1: Napot kívánok. A Fidesz nem szereti Budapestet. Ez nem egy újdonság, de ha azt mondom, hogy a Fidesz vezetői közül Orbán Viktor vezeti a prímet, és ő az, aki zsigeriből gyűlli Budapestet, és ez már egy nagyon régi dolog, de hogy mindez politikai vetületében azt jelenti, hogy egy város hátrányt szenved, az már viszont egy súlyos kérdés. Már pedig ez a Fidesz első kormányzása idején is így volt, tessenek visszaemlékezni, leállították a nemzeti színház építését, leállították a négyes metró építését, a többiről nem beszéltek, és 19 az ellenzéki újabb győzelem után ez csak folytatódott, megpróbálja a Fidesz minden eszközzel kiszárítani a várost, egy-kettő, bizonyos dolgokban a kompetenciáját megvanni. Hogyan viszonyul ez a városvezetés? Miért függ a város ilyen nagyon a központi költségvetéstől? El lehet-e érni, és lehet, hogy ez csak egy államkép, hogy a város nagyjából fenntartsa magát és önállóan gazdálkodjon? Többi között erről beszélünk a mai műsorban.
0: részről az első vendég
1: Karácsony Gergely főpolgármester, üdvözlöm, jó napot kívánok, jó napot köszönöm, kívánok. hogy itt van, hát szóval, én belevágok a közepébe. Olvastunk egy olyan tervezetet, ami egészen ördögi, hogy a önkormányzati választáson ne csak a budapestiek, hanem az ország minden lakosa leadhassa a voksát a főpolgármestert jelöltre. Ez teljesen egyértelmű, hogy vidéki fölényét transpornálná a Fidesz, és kivegye az ellenzék kezéből. Ez törvényes? Lehet.
0: Egyébként? Hát mivel Magyarország nem jogállam, ezért az a, szó, az a kérdés, De hogy a kérdés, hogy ne, Nem, 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 ezt a nem, nem, Nyilván törvényt alkotni mindenre lehet. Azért azt gondolom, hogy ez, ez új az én képzeletemet. tehát Ilyen típusú megoldás az európai jogemberben biztosan be nem illeszhető, meg lehet próbálni. Ennél sokkal egyszerűbb eltörölni a főpagemesre választás, vagy eltörölni a fővárosi önkormányzatot. Uh-huh. Ezért én azt gondolom, hogy. Ak- hogy ne
1: adjon több ötletet.
0: Hogy. Nem szeretnék ötleteket adni. Szerintem azért az eldönt, hogy 2024. júniusában lesz önkormányzati választás Magyarországon, Igen. Budapesten is ezen szabályok szerint. De az érdemi kérdés az, hogy ez a város tud-e ezzel az önkormányzatisággal élni az egy nagy kérdés. És ugye az egész Orbán rendszert azért hívják nagyon sokan nálam okosabb emberek hibrid rezsimnek, mert ha innen nézem demokrácia, onnan nézem nem. Uh-huh. És a, 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 ami, ami, a, ami a, a, a kliséket, vagy a, a, a díszleteket illeti, ott a demokratikus működésnek bizonyos feltételei megvannak. Csak ugye a háttérben olyan, olyan valódi viszonyok vannak, amelyek kiüresítik ezeket az intézményeket, legyen szó az alkotmánybíróságról vagy éppen a, a, az ügyészségről, és az önkormányzatokról is. Tehát önkormányzat pénz nélkül az lehet, hogy demokratikusnak tűnik, de valójában nem az. Tehát igazából a fő kérdés szerintem elsősorban nem jogi természetű, hanem igazgatási pénzügyi, tehát hogy az a szabadságfok, ami van az önkormányzatoknál, azt lehet még önkormányzatiságnak nevezni, azért ez egy határeset.
1: Már most. Már most is. Már most az. Ö, ha nézem, hogy a Fidesz, illetve a kormányzat szabadon grasszál a városban. Azt mondja, hogy neki az ötödik kerületben ez a terület kell, államosítja elvesz egy részt. Az, hogy mit csinál a várban, az már tényleg csak habatortán. És ezzel-ezzel a kompetenciáját a fővárosi vezetésnek csökkenti, hiszen a befolyását egyre több területre kiterjeszti. Ez egy jogi ügy, ugye? Ez ellen nagyon nehéz mit tenni, ha egy párt rendszer van. Az egyetlen terület, ahol valamit a város talán tehetne, hogy gazdaságilag megpróbálja, kevésbé függővé tenni magát a költségvetéstől. de nincsenek eszközök.
0: Hát sajnos nincsenek, hiszen az, hogy az önkormányzatnak milyen bevételei lehetnek, milyen adókat vethet ki, vagy milyen olyan forrásokhoz jut hozzá, amelyekről szabadon gazdálkodhat, ezek tulajdonképpen a központi jogszabályok által kijelöltek. Egy önkormányzat egy dolgot telt, hogy csökkenti ezeket az adókat, ahhoz képest, amit, amit a törvények maximumként meghatároznak. Ezzel viszonylag ritkán élnek az önkormányzatok, hát tekintettel arra, hogy De hát, nincs egy vasuk se. Igen. Tehát, ez nagyon érdekes, én viszonylag sok európai polgármesterrel szoktam, volt találkozni az elmúlt négy évben, szinte alig van olyan főpolgármester, akivel nem lett volna személyes találkozom Európában, és hüledezbe hallják azt, hogy egyrészt mi mennyi pénzből gazdálkodunk, másrészt az, hogy a fővárosi önkormányzat gyakorlatilag nem tud dönteni arról, hogy milyen bevételei legyenek, hanem egy-, egy központi jogszabályok által meghatározott. Az önkormányzati rendszerek válogatták ezeket, de azért általában egy önkormányzat, hiszen a, a városokra épülnek az önkormányzatok, és a városoknak az adókivetési joga az a legősibb joguk. Az, hogy egy, egy önkormányzatnak legyen egy okos adópolitikája, amiből bevételeket szerez. Ennek a legtöbb európai nagy városban nincsen korlátja. Mi felénk itt, hogy majd majd keletre, tehát mondjuk Varsó főfogármesterével hosszasan lehetne erről beszélgetni, ott azért ez nem így van. És Ráadásul a, a ilyen szempontból a lengyel és a magyar kormány. Például nagyon hasonló eszköztárral dolgozik, mint hogyha egy ilyen, egy ilyen, lenne egy ilyen franchise, így a hogyan tegyük a szabad városokat, és akkor abból elővesszük a megfelelő eszközöket. Például az, hogy mondjuk csökkentjük, a, amikor válság van, akkor az adócsökkentéssel akarjuk serkenteni a gazdaságot, és mindig az önkormányzatok által beszedett adókat csökkentik, és nem az állam által beszedetteket, hát Ez Lengyelországban és Magyarországon is így volt. Ezzel együtt is a lengyel helyzet szerintem összehasonlíthatóan jobb, mint a magyar. Még mindig? Abszolút. Egyrészt sokkal több
1: bevétel Sok Igen,
0: összességében sokkal szabadabb az önkormányzatok. Több dolgok is van, és több pénzük is van. Például a személyévedelem adó egy jelentős része ott helyben marad. Erősebb a Városi Önkormányzati Szövetség, a politikai befolyás. És, és egyáltalán egy és akkor ez visszavezet az alaptémánkhoz, hogy egészségesen város szerkezet van, abban az értelemben, hogy nincs egy nagy város, és sok kicsi, kicsi vagy európai, vagy közepes, ott félmilliós városból van egy, van egy fél tucat, igen. tehát hogy, hogy a városi lét az nem ennyire kapcsolódik össze a fővárosi léttel, mint nálunk.
1: Uh-huh, igen, és akkor ezen belül, hogy ennyire megosztott a kerületeivel, és a kerületek vezetése vagy ellenzéki, vagy nem, tehát politikai kérdés, akkor a városon belül is ott vannak ezek a konfliktusok? Ezt nem lehetne áthidalni?
0: Hát igazából az a helyzet, hogy... Uh, ezek... Magyarul
1: egy polgármester az, amikor polgármesteri válik, miért nem szűnik meg, mint pártember?
0: Szerintem általában megszűnik, Még uh, legalábbis én, én eléggé megszűntem ilyennek. Uh, meg, meg Azt mondják, hogy a polgármesteret... ön, is,
1: ön is nehéz helyzetben van, mert nincs egy saját Igazi erős párt háttere egy parányi, és ezért az önt támogató többi ellenzéki párt fogja volt, amikor bent hát mindenki hát, fogja Hát vagyunk egy szövetségben. Igen, Tehát Igen, igazából Igen.
0: szerintem az a város működtetése szempontjából, hogy mögöttem nincs egy nagy erős párt, amely rivalizál a többével, szerintem egy inkább előny, mint hátrány. Én ezt Igen. így élem meg abszolút. És egy olyan koalíciót vezettek ahol minden pártnak abban az értelemben a vanzórási potenciája, hogy bármelyik kiúlik, akkor, akkor nem vagyunk meg. Igen. Tehát innentőleg viszont senkinek nincs, és leakalapra szerintem a fővárosi. Közgyűlés, ellenzéki polgármester tagjai, vagy közgyűlési tagjai nagyon jól vizsgáltak szerintem demokráciából. Vannak vitáink, de ezek, ezek teljesen csak egy többpárti koalícióban, és többé-kevésbé bértségesek voltunk majdnem végig. Tehát azért, ha valaki visszaemlékezik a, a Demszképő főpolgármester úr idejére, hát azért ott szórakoztatták a nyilvánosságot ezekkel a vitákkal. Én ezt nem tartom feltétlenül rossz dolognak, egy demokráciában ilyet lehet. Egy ennyire befolyított ellenzéki városban nyilván sokkal kevésbé, és ennek a felelősségnek a tudatában jártunk el. Uh-huh. Budapest kapcsán annyit, hogy az, ami bonyolítja a képetet az, hogy, hogy egyrészt van a 23 kerület, Igen. és a 20 kerület és a főváros közötti feladat megosztás ez gyakorlatilag abban az értelemben a 90-es törvényben rögzített, hogy, hogy mi egymással kapcsolatosan nem nagyon gondoltuk, gomboltuk újra a szerintem érdemes lenne. Viszont az önkormányzatoktól általában elvettek feladatokat, tehát van egy centralizációs folyamat, amit jól 90-től zajlít, de 2010-ben meguglott, tehát Meg 2010 jelentése. és 2019 között igen. Azóta egyébként nem. Tehát az nagyon fontos, hogy 19-től egészen mostanáig az önkormányzatok ugyanazokat a feladatokat látják el,
1: de nem volt több sokkal feladat megvonás, csak sokkal kevesebb pénzből. Ennek most egy küszöbb helyzete visszatérve a gazdasági állapotokra, hogy sikerült most elérni, hogy bírósági védelmet kap a város, hogy ne tudjon a kormány több pénzt elvonni, mint amennyi állami támogatást ad, ami már önmagában egy abszurd helyzet. De most hallom, hogy a kormány megtámadja
0: ezt a védelmi döntést Hát élván megtámadják. És hát,
1: is, ha sikerül, ez akkor casus belli, innentől a város szegényedünk, nem viszik el a szemetünket, mi lesz? Vagy mennyire súlyos? Tehát a hát. első elképesztő, hogy amennyit költségvetésből támogatásként kap a város, annak nagyobb részét el akarja visszakarja vissza vonni, ez tényleg
0: cirkusz. Hát csak, hogy tényleg, hogy tudjuk, hogy mit ezt tudunk hasonlítani. Talos utolsó évében, 2019-ben, ahol ugye volt a váltás, de mondjuk azt még egy egységes évnek lehet kezelni, a fővárosi önkormányzat és a kormány közötti pénzügyi mozgásoknak a szumája, az az volt, hogy a város kapott 25 milliárdot a kormányzattól. Most ez megfordult, ez most minusz 25. Tehát gyakorlatilag mi finanszírozunk a kormányt. Azt mondja
1: erre a kormány, hogy a városnak rengeteg pénze van ide-oda eldugva, nem jól gazdálkodik, túl sokat viszel Budapest a város méretéhez k
0: Hallunk, de ezek nyilván nem igazak. Hiszen akkor tarlós idejében, tehát a tarlósnak több pénzből kellett megoldani ugyanazt, karácsonynak kevesebből kell megoldani ugyanazt, úgy, hogy közben ne felejtsük el, hogy eltelt négy év brutál inflációval, egy Covid válsággal, egy energiakrízissel, és egy száguld inflációval. Tehát még hogyha Uh-huh. Ha ezeket nem is vennénk figyelembe, hogy milyen globális válságokra rengették meg az európai városokat, beleértve Budapestet is, akkor is önmagában, hogyha teljesen béke lenne és minden szuper lenne, akkor is mi pénzügyileg egy összehasonlítatlan nehezebb helyzetben vagyunk, mint a Tarlós, és, és nem változtak a feladataink. Uh-huh. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy még elvették ezt, meg azt, meg azt. ennél, ha úgy tetszik, dörzsöletebbek vagy okosabbak, a pénzt veszik el, amiből ezt kell csinálni, és ez egy egy történetet arról, hogy Budapest túl erős. És azt gondolom, hogy az egész vitának van egy, van egy, egy kulcsmomentuma, amivel kapcsolatosan, amit amit ki kéne kicsit nyitnunk, és erről beszélnünk. Ez az ország száz éve egy ilyen trianon traumában él, és ez rávetül Budapestre. Igen. Az a helyzet, hogy európai léptékben nézve tényleg Budapest egy nagyváros, egy viszonylag is országban. Tehát mondjuk ezzel együtt lehet élni, mert Ausztria is nagyjából ilyen, tehát Ausztria is nagyjából akkora népességében, és is nagyjából akkora, de azért az európai országok túlnyomó többségében mindig van a főváros mellett más nagyváros is, és a lakosság és a gazdasági potenciál nem korlátozódik ennyire a központi régióban. De hogy erről nem én tehetek, és nem Orbán Viktor, és nem Gyurcsány ez Ferenc, egy ez egy történelmi örökség, amit lehet rosszul földolgozni, például azzal, hogy egy Budapest ellenes frusztrációt folyamatosan életben tartunk a vidéki lakosságban, vagy pedig egyszerűen, elfogadjuk, hogy ez a helyzet, és ebből akarjuk kihozni a legtöbbet. És az lényege az. Budapest megtermeli a magyar GDP 38%-át. A központi régió, ami összenő Budapest gyakorlatilag, megtermeli a magyar GDP 50%-át. Igen. Ez az ország kistr ebből a gazdasági potenciálból él. Ezt a gazdasági potenciált kockáztatni politikai haszonszerzéséért, ez szerintem egy ország ellenes politika. Budapest tudna még többet adni, és minimális pénzből tudná olyan mértékben fejleszteni a közszolgáltatásait, hogy Budapest meg tudja őrizni a versenyképességét, nem Debrecen nem, nem Sopronnal szemben, mert mi nem vagyunk egy ligában, egyszerűen történelmi okoknál fogva. Mi Béccsel vagyunk versenyben, meg Pozsonyal, meg Prágával, meg Varsóval. Ha idejön egy amerikai, nem tudom, mérnök cég, és azt mondja, hogy kell neki kezel, kezel, középe Európában egy székely, körbenéz, hát nem biztos, hogy Budapestet fogja választani, és nem azért, mert, mert a fővárosi város is alkalmatlan, hanem azért, mert ennek a városnak nem ebben a léptében kéne fejlődnie. Uh-huh. Nekünk már az ötödik, hatodik metrót kéne terveznünk. Arról kéne beszélni, hogy olyan kötjük össze Győrt, Cegléddel egy, egy vasúti alagúton, tehát olyan, olyan mértékben be vagyunk szorulva ilyen, ilyen, ilyen piti, anyagias és, és és az ország gondosági stratégiáját, hogy mondjam, kérdésként föl sem tevő primitív vitákba, ami az, az országnak többet ért, mint Budapest. Igen?
1: És közben az a nagyon érdekes, hogy mennyire irracionális a politika, hogy ezzel párhuzamosan Budapesten a Fidesz támogatottsága rohamosan csökken, érthetően, hiszen a város lakossága egyáltalán nem értékeli ezt a kiéheztetési és kiszáradtási politikát. De hogy tud ilyen körülmények között tovább gazdálkodni, volnának a belső tartalékok, és milyen tapasztalatok vannak, innen folyt. Atjuk.
0: Más részről a második vendég.
1: Éva Mihály A. Mihály, városgazdász, tervező, eredetileg építészmérnök, és nagyon sokáig Izrael-Tel Aviv tervezésében is részt vett. Ezt hallotta, amit zajlott, ugye?
2: Igen, abszolút. Azt
1: a hülyeséget kérdeztem. Ezek után, amit karácsonykor főpográfus mester elmondott, hogy a Fidesz szintén már minden pénzt elcsaplizott a fővárost. Vannak-e belső tartalékok, hogyan gazdálkodjon hogy így egy város? Mert hogy adókat sem lehet emelnie, illetve emelni talán lehet, de új adókat nem vethet ki. Ez azért elég ritka, gondolom, ilyen mert nem találkozott.
2: Nekem az a bajom a fővárosi adórendszerrel, illetve az egész adórendszerrel, a magyar adórendszerrel, hogy nem szolgáltatás alapú. Tehát magyarul a, az illető, aki adót fizet, valójában egy sarcnak érzi azt, amit kifizet, nem pedig úgy érzi, hogy bement egy szupermarketbe és levett a polcról azt, amire szüksége van. Amire
1: máshol, más, másként van.
2: Abszolút. A, a, annak idején a britek ezt nagyon szépen kialakították az összes gyarmatukon, úgyhogy én élvezhettem ennek a gyümölcsét ha, Izraelben. Témet. Igen, tehát ezt valójában a britek találták ki. Azt, hogy hogy a város úgy tudja eltartani el, el magát, hogy valójában ő annak megfelelően szabja meg az adókat, hogy milyen szolgáltatást nyújt. Hmm. Ezért, amikor... Az de... akkor ma,
1: mi a különbség nálunk kényszer adózás rajlik, mert valahogy pénzhez kell jutni, és nem mindig érzi az adózó, hogy ezért igazából mit kap. Mondjuk ez Pontosan, nagyon régi ügy, ez nem egy új ez, területek. Ez, ez
2: nagyon régi ügy, ez, ez, egy, ez egy hozzáállás kérdése, vagy felfogás kérdése. Én ezt úgy hasonlítottam össze, hogy. A, a, az izraeli adórendszer, helyi adórendszer, ugye ez teljesen különbözik a, a, az sca tehát a, a, a produkció alapján, tehát hogy mit termelek, mit csinálok, milyen ügyes vagyok, ennek meg fizetek valamilyen személy jövedelmadót. A városi adózás az egy teljesen más kategória, ugyanis annak az a célja, hogy a várost fenntartsuk. Annak azt működtessük, elvisjük a szemetet, utakat javítsunk, közvilágítás, stb. Tehát ennek az a célja, ez kérdőben úgy lehet egy magyar hallgatónak úgy lehet elképzelni, mint hogy egy társasházban ugye kell fizetni közös költséget, hiszen mindenki tudja, hogy a közös területeket is fenn kell tartani. A közös költséget annak megfelelően állapítják meg, amiből ki tudják fizetni ezeket a bizonyos költséget, illetve a különböző felújításokra, vagy karbantartásra is jut pénz. Gyakorlatilag a, a, a magyar adórendszer olyan, ezt e, elnézést a hasonlatért, mint az út, úton álló, aki akit elkap, azt, azt megsarcolja. És ennek megfelelően, tehát aki, ugye van erős adóelkerülés is egyébként városi adóban is lehet ezt, ezt érzékelni. Tehát magyarul nincs egy olyan adórendszer, amiben az, az adózó polgár pontosan érzi azt, hogy ő miért fizet.
1: Most próbálja ki Piko András a nyolcadik kerületben azt, hogy megkérdezte a kerületi autótulajdonosokat, hogy hajlandó kell lennének egy névleges összeget azért fizetni, hogy parkolnak, és nem ad nekik i-. És a többség megszavazta most azt hiszem 30 ezer forintér egy évben, de és akkor... Ez egy jelentős bevétel. Nem? De ez egy
0: nem? I- I- Igen, és ez, ez inkább egy forgalomszabályozási eszköz, tehát ez nem egy komoly bevétel, ez nem. inkább arra összenőzze az embereket. A belvárosi kerületekben van egy olyan jelenség, hogy nagyon sokan bejelentkeznek egy címre, kipéldául azért, hogy ingyen pompakolhassanak, és ezért a közterületeknek van egy ilyen túlhasználata, egyébként ez Józsefváros és érvényes. Ennek nem a pénzügyi része az igazából érdekes, hanem a, hanem a forgalomszabályozási része, de nagyjából a, a, ennek az intézkedésnek a hatására nagyon jelentősen csökkent a közszeti parkolás a nyolcadik ami nyilván az életminőség javítása szempontjából nagyon fontos. De amit az, amit az Éva mond, ez, ez, ez nagyon-nagyon fontos. Ugye Budapest miből él? Na. Budapest főváros. Az iparűzési adóból. Az iparűzési adó az gyakorlatilag egy olyan bevételtípusú adó, amit a budapesti székhelyen rendelkező vállalkozások vagy a budapesti székhelyük után a vállalkozások befizetnek, ez, gyakorlatilag mi ebből élünk, tehát az összes többi ehhez képest nyilván nagyon sok minden van még, ami számít, de igazából a város öszgazdasági ereje az, ami minket, mint önkormányzatot tart, az iparügyésvadón keresztül. Most az ez
1: az, az í- adott hova soroljuk? Alapú, ez abszolút, egy... nem, abszolút ez ez nem, Ez
2: semmi köze ahhoz, hogy a, a város mit ad, és az, hogy az attól függ, hogy én mennyire, mint vállalkozó, mennyire vagyok ügyes, mi az én produkcióm. Tehát mindig gyakorlatilag lehúz az én tehetségemből bizonyos részt, ahelyett, hogy nekem, mint vállalkozónak, költségként jelenne meg az a városi adó, amiért én bizonyos városi szolgáltatásokat kapok. De, a... De
0: mi úgy éljük ezt meg, hogy, hogy... Nem bíthatom ezt az állatást egyáltalán, mert nincs egy közvetlen kapcsolat. De mi ezt úgy éljük meg, hogy például a legfontosabb városi szolgáltatás, ugye az a közösségi közlekedés. Igen. Van Budapesten 1 millió 600 ezer munkahely. Ezt egyébként nem hangsúlyozzuk eléggé, hogy Budapesten több munkahely van, mint a hány felnőtt lakos. A Budapesten dolgozó emberek többsége nem budapesti, hanem az agglomerációból érkezik, és ez a város teljesen életetetlen lesz, hogyha egyébként nem a közösségi közlekedést használják. És a mi iparizási adóbevételünk nagyon nagy jelentős része az a közösségi közlekedés. A kifinanszírozására megy, hiszen nyilvánvaló, hogy sehol a világon, Budapesten sem működik az, hogy teljes mértékben az utasokra terheljen a szolgáltatás tehát akkor négy-ötször ennyire kéne emelni az állíkat, tarifákat. Ami, a tarifákat, uh-huh. amiket az emberek nem fizetnének ki, uh-huh. hanem mondjuk autóznának helyette, és az állam, illetve a nálunk hiányzó régió sem száll be a finanszírozásba, miközben ugye a budapesti iparüzési adóbevételből gyakorlatilag egy harmad részben nem budapesti lakosok, Utazását finanszírozunk, akinek egy jelentős része persze nyilván Budapesten dolgozik. Mi megpróbálunk abban a szemléletben gazdálkodni, hogy mi szolgáltatásokat nyújtunk, és a kormányzati megszorítások kapcsán éppen azért nem megyünk bele abba a játékba, hogy ezeket a szolgáltatásokat egy politikai nyomás vagy pénzügyi nyomás miatt csökkentsük, mert ez gazdasági károkat okoz a városnak. Ne, nem lesz BKV-sztrájk Budapesten, de ha egyszer lenne egy igazi BKV-sztrájk, az a magyar GDP-ben kimutatható mértékben rombolná a gazdasági teljesítményt. Tehát mi ezekkel nem játszunk. És még egy dolog. Az Európai Unió ugye azt mondja, hogy bizonyos közszolgáltatások esetében a közszolgáltató köteles az árban beépíteni a szolgáltatás teljes költségét, És köteles egyébként ebbe beleszámolni az amortizációs költségeket is. Tehát így kéne árt szabályozni. Az állam megteheti azt, hogy ennek a csökkentése érdekében ad valamilyen kompenzációt. Mondjuk beszélünk a vízdíjról. Megtehetné azt, hogy a a vízdíjban, mondjuk a budapesti díszbióban nincs benne a teljes szokáltatási összeg, de akkor neki, mint állam be kéne rakni ezt a pénzt. Na most mit történik Magyarországon? 13 éve nem emeljük a vízdíjat. Az állam egy kanyi vasat nem rak bele, sőt megadóztatja a fővárosi vezetékrendszert egy évi 4 milliárd forintos adóval egyébként, azért ez elég komoly összeg, négyszeresére emelték ennek az adónak a mértékését, amiből ugye azt következik, hogy azok a cégek, akik mondjuk nagy vízfogyasztók, akik persze jó, hogy itt vannak és dolgoznak, nem azt mondom, de miért kell nekem az önköltségi át ötödér adni a vizet egy gyógyszergyárnak, egy szállodának? Tehát nem csak arról van szó, amit, 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 hogy, hogy, hogy a szolgáltatás az adórendszer, a szolgáltatás lapon lenni, hanem még a szolgáltatások sem szolgáltatási jellegűek, mert egyszerűen abban a szolgáltatási árban nincs benne az a, az a díj, amiben ez kerül a városnak. Tehát valahonnan ezt ki kell kompenzálni. Honnan tudom kikompenzálni? Az iparőzési adó, mert csak az van. És akkor onnantól kezdve az van, hogy a cégek valóban nem biztos, hogy maguk kérnek érkezés ezt az adónemet, megszokták, mert 30 éve van, és mi is abban az értelemben rakozkodunk hozzá, hogy legalább van, tehát hogy az a kreatív hogy ez nem igazságos adórendszer, meg hogy máshogy kéne megadóztatni a vállalkozásokat. Mi ezeket nem nagyon szeretjük, mert ugye a végén az lesz, hogy megint mi szívjuk meg. Uh-huh. Ezre együtt is egy ideális adórendszer nem így néz ki, ezen nem mitatkozom.
2: Pontosan. Tehát én 2004-ben írtam az első tanulmányt, ami pontosan erről szólt, hogy akkor még egyébként baloldali kormány volt és baloldali é, városvezetés. Kicsit helyzet. Igen, de semmilyen é, ambíciója nem volt a városvezetésnek, hogy ebből rendet csináljon. Tehát én mindig azt érzem, hogy Magyarországon van egy ilyen é, nagy... É, é, Tulajdonképpen szeretik ezt a belagant bocsánat, ezt a, a rumlét, ezt a káoszt. Tehát, hogy, hogy semmi nincs ott a helyén, ahol, ahol egyébként kellene, hogy legyen. Tehát nem átlátható, és ez gyakorlatilag minden adózási rendszernek a, a hátránya, hogy egy, egy adózó polgár nem tudja, hogy miért fizet, akkor nem lesz kedve fizetni, és ha lehet, akkor elkerüli azt az adót. És ez az adófizetést. Tehát én azt gondolom, hogy a városnak érdeke lenne, hogy akármennyire nem ugyanaz a politikai ideológia vezeti az országot, mint a várost, A város az, az városvezetőként, nem politikusként, hanem városvezetőként tulajdonképpen ki erőszakolna azt, hogy a, a, ez az adórendszer megváltozzon.
1: Na, hát ez, ez egy, nem ebbe... egy városi szintű kérdés. Nem, ez az az a, nem városi ez szintű Ez egy törvényalkotási kérdés. Pontosan, hát kérdése, hogy erre a, a kormányzatnak politikai okokból nincs érde, Kell, már pedig nincsen, ez teljesen kontraproduktív ez az egész beszélgetésünk. 25. percében azt mondom, hogy elképesztő, hogy valami ösmiről beszélünk, amely a világ normális részén azt mondja, hogy ezek megőrültek. Az egyik fél tönketeszi a másikat, saját maga alatt is vágja ezzel a fát, GDP-tronból, ahogy parácsonyi el az elején elmondta, de hát mindegy, ebben élünk, akkor gondolkodjunk tovább ebben a dologban. Vannak-e olyan tartalékok egy ilyen körülmények között gazdálkodó városban, amit esetleg nem használnak ki? Kívülről hogy látja?
2: Én nekem az nem tetszik, egyébként volt alkalmam elolvasni a város stratégiai tervét, amit meg kell mondjam, többször belealudtam, mert annyira unalmas, és annyira egy álomvilágot lefestő, hosszú, szöveg, ahelyett, hogy igazán értelmes gondoltok lennének benne, és feladatok. Tehát amit én problémának érzek, az az, hogy, hogy mindenféle álom célokat kitűznek, amit nem lehet elérni, de nincsenek, nincs hozzá a cselekvési program, és, az a, és vannak ugyan felelősök megjelölve ez be a bizonyos stratégiai tervben, de valójában az, akit a leginkább érint ez a, a stratégiai terv, a városi polgár, erről fogalma nincsen. Tehát nagyon komoly ezt, de valójában semmi közömszinte hozzá, mert nincsen, nincsen bekalkulálva hogy az, hogy a városi polgár ehhez valamilyen módon hozzájáruljon. Akár ellenkezene, akár, akár tevőlegesen segítse ezt, ezt ez ez a ezért programot. Én nem
1: értem, tehát az a baja vele, hogy úgy látszik, hogy teljesen az élettől elrugaszkod álmokat sző, és nem pedig a város reális igényei szerint alakítana át a struktúrát. Nem tudom, valami konkrétumot tudnám Igen, mondani. Persze. Mi az, ami álomszerűnek tart, és nem reálisnak?
2: Tehát programokat megjelöl, ö, ö, projekteket pontosabban projekteket megjelöl, ahelyett, hogy azzal a, 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 azzal a meglévő problémahalmazzal foglalkozna, ami létezik. Tehát nagyon egyszerűen megfogalmazva, én nem hiszem, hogy a ötödik metrot kéne megépíteni, hanem ki kéne takarítani a várost. Ez egy nagyon mocskos város. Nem tudom, hogy miért... Tehát is
1: meg... a metróbővítése jutott eszembe, mint lehetséges értelmes program.
2: Nem, teljesen fölösleges. Egyébként ugye a négyes metro, annak idején, akkor kezdtem Budapesttel foglalkozni, amikor a német négyes metró programját ráerőltette Demskiel a városra, ami teljesen fölösleges projekt. Persze jó, ha van, de nem ez volt a legfontosabb. Tehát Sokkal a prioritásokkal
1: fontosabb... Abszolút, és, és nem, progr-
2: nem projektekben kell gondolkodni, hanem az, hogy mitől lesz valamivel jobb ez a, ez a, ez a város, és mondom, én, ha városvezető lennék, akkor valószínűleg nem, mondom, nem politikus, városvezető lennék, akkor, akkor először a takarítással foglalkoznék. A takarításhoz persze hozzátartozik a, a hajléktalanok kérdése. Tehát az, hogy az ember ebben a városban úgy megy, én nekem az utóbbi időben nagyon sokszor alkalma volt esténként végigmenni a városban gyalog, és a legutóbbi alkalommal egy ilyen három órás a során 23 hajléktalant számoltam meg. Na, de hát bocsánat,
1: de ez egy adottság. Szóval ez. ez nem adottság. Ez ezzel a lehet változtatni. Következik, a következik, miatt van. A az, az ideglenesen így tartó. Ha felmentést miért, keresel, akkor ez az nem, nem, nem a felmentést keresem, én nagyon sokat szenvedek ettől, mert ahol lakom, az egy viszonylag tiszta városrész volt, elképesztően el van koszolódva, de azt is látom, hogy mitől ettől. Beköltözők vannak, lakosságcsere van, ö, ö, sok átmenő forgalom van. Nagyon, nagyon szerves kérdés, ez én tudom. Most egy csomagot kapott a főpolgármester. Tűzségtől.
0: Én reményem, hogy tudok ezekre reagálni. A hajítanasság kérdése kapcsán csak annyit szeretnék mondani, hogy nem kifogásokat keresünk. A Főváros önkormányzat egyébként saját erőből sokkal többet költ hajítanállátása, mint az előző városvetés. Ráértékben is sokkal többet. És egyik Budapesten a, a, a a megbízható statisztikák szerint a közteti hajléktalanság egyébként csökken. Egyébként szezonális, tehát ez egy bonyolult jelenség. Nyáron sokkal magasabb az arány, télen kevesebb, és beleütközünk abba, abba a szűk keresztmetszetbe, hogy nincsenek olyan speciális orvosi ellátások, amik egyébként a mentálisan már nagyon rossz állapotban lévő ellátottjainkon tudnának segíteni. Ezen próbálunk egyébként dolgozni, hiszen a fővárosnak van egy hajléktalan kórháza. Megjegyzem azt is, majdnem ugye, egy ingatlan biznisz miatt elveszítettük. A stratégiában rengeteg van, tehát nem tudom melyiket, melyikre, melyikre, melyikre A a
2: 21-ben elfoglalkozik.
0: E, igen, az, az az otthon Budapesten integrált települis stratégia szerintem arról beszél, ami, ami ugye azért e, e, született, mert egyrészt kötelező, másrészt mert nyilván jó, hogyha átgondoljuk, amit szeretnénk, de azzal élesen vitatkoznék, hogy ebben nincsenek projektek, hiszen ez éppen a Budapesten megvalósuló európai nős projekt, kialakításahoz szükséges jogszabályától előbb stratégia, és ezek alkotják a, a, tulajdonképpen az összes európai Nős projektünket, amelyeket szeretnénk megvalósítani az elkövetkező években. Üm, szerintem... Bocsánat, csinál,
2: én azt mondtam, hogy hogy projektekből áll. Nem projektekre gondolok, hanem problémáknak a megoldására. Ezért nem, 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 ér- nem, említettem a, a takarítást, ami A ami eleme, feladatlanul. Te
0: Tehát hogy az nem kér stratégia, hogy...
2: Dehogy nem. Dehogy nem. Dehogy nem. Ki takarítja? Mikor takarítja? Ki a gazdája annak a közterületnek? Na ez
0: elrakorok err- talán igazából Budapesten a legnagyobb probléma szerintem a, köz, a közterületek kapcsán. Egy, egy olyan viszony, amiben a felelősség nagyon nehezen megállapítható. Uh, ered- Főt ki a gazda? Igen, igen. És Igazából, megmondom őszintén, én, én ettől nagyon frusztrált vagyok, és én szeretnék erre megoldást találni, de nem olyan könnyű. Kedvenc például ez a ugye, metropolos barátaink, <gül> csináltak egy, egy nyom térképet Budapesten. Ja, igen, igen. És megszavaztatták az embereket arról, hogy, mely, hogy, vagy, vagy ők valamilyen zsűri, nem tudom, szóval nyilván az egész egy kamu. De a lényeg az, hogy sikerült egy olyan eregy, hirdetni, ahol az első helyezett az maga a magyar állam. Mert például a folyómeder az egy állami tulajdon. A legtöbb szemét egyébként Budapesten olyan területen van, és most egy nagyon népszerűtlen dolgot fogok mondani, és föl fogják velem használni, csak szeretném, hogy mondjam, mégiscsak a budapestéket polgárként is kezelni, és, és, és egyfajta edukációt végezni. A legtöbb szemét olyan helyeken van, amelyeknek a takarítása, a társasházak feladata lenne. Csak ezt ugye ők nem biztos, hogy tudják, és nem is biztos, hogy van erre módjuk, hogy ezeket megtegyék. Mert a járdák takarítása egyébként például nem az önkormányzat hát feladata. egyébként ez egy
2: abszurd, szóval. le, le, lehet, hogy az, lehet, hogy az,
0: lehet, hogy az. Ugye a Fővárosi Önkormányzat évé közel 10 milliárdot fordít takarításra, és éppen most, a, csak megint egy-hagy példát, másik példa, olyan, mint a metrópolos egy kormánypárti kerület alpolgármestere följutotta magát a sajtó előtt, hogy milyen szemetes a kerület egy bizonyos egy része, és kiderült az, hogy a kukák egyébként tele vannak kommunális hulladékkal, és egyébként az egy kerületi tulajdonú közterület. Pont az övé. Pont az övé. Azt akarom mondani, hogy így, így nyilván ezt így nehéz megoldani. Mi egyébként gondolkodunk abban, hogy kerületekkel olyan megalapodásokat kössünk, ahol, ahol valahogy valamilyen elszámolással a nap végén, de az összes közterület egy helyre kerüljön. Tehát vagyunk gondolkodásban az egyik kerületi arról, hogy minden közterületen ők takarítanak, és akkor mi elszámolunk egymással, és akkor nincs az, hogy mutogatjuk egymást, meg átteszem a Király utca egyik ezt a kukászsákot, akkor az már nem az én problémám. Tehát ugye ez, 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 ez a 23 önkormányzat nak- egyik nak- egyik csak visszatérve arra, hogy még, 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 egy, még egy felvetés, hogy Kere metró. Szerintem egyébként kell, nem most kell megépíteni, és nem ez az első. És a négyes metróval kapcsolatos kritikájával én nekem nagyon egyetértek. Szerintem Tényleg? a négyes metró abban az állapotjában, ahogy megvalósult, ez egy, hát egy tehenet neveztettünk. Egyébként én értem a politikai logikáját, ön is utalt rá, hogy az Orbán első intézkedése volt, hogy lájutott a négyes metrót. Erre mit tud csinálni a főpaggyánért, fölgyújtja magát, és követi, hogy legyen. Divanás. És a végén nem néztük meg azt, hogy kell egy olyan metró, amikor megépült a négyes metró, elindult a próbajárat. Ha valaki megnézte azt, hogy az egyébként 4-es metró vonalán kötelelő 7 busz, az gyorsabb vagy lassabb, mint a metró. Szeretné mondani, hogy gyorsabb. Tehát, az és azért el, 540 milliárd Jó, a forintot. a Fidesz, mert ha nem állítja le, ben akkor nem kerül szer- ennyiben De az is benne van, és ebben is egyetértek, hogy, hogy egyszerűen egy csomó ügyet ki kéne nyitni, meg kéne beszélni. Én csak, én csak azért nem, nem gondolom, hogy ennek itt van az ideje, mert hogy mi most azért nem megyünk csőbe, mert a bíróság... Ki mondta azt, hogy jobb mi túl vagyunk védelm. adóztatva, és van egy jobb védelmünk, tehát hogy ez nem az a helyzet, amikor az embernek a homlakában van egy pisztoly, akkor most el tudnék beszélgetni a pisztoly a kezében tartó partneremmel, hogy akkor hogyan tudnák jobban együttműködni, mert ugye ez most nem ez a helyzet. Uh-huh. De egyébként azzal is egyetértek, hogy, hogy a várospolitikám nagyon sok kérdés tabusítva van, beragadtak szabályok a 90-es évek óta megörökölt feladatmegosztás kerület és Budapest között. Hogy mondjak erre is egy példát, ami szerintem város stratégiai szempontból nagyon fontos. Én nem, A kerületek kiválóan fenntartanak óvodát, bölcsödét, iskolát, csomó minden jó dolgot csinálnak. De például az, hogy Budapesten mondjuk hol lehet mondjuk magas házat építeni, vagy hol nem. Hogy Budapesten hol legyenek véderlők, vagy hol nem. Ezt a fővárosunkat nem tudja megmondani. És most nem arról beszélek, hogy jön egy kiemelő rendelet és akkor hirtelen Lőrinc bankja az 96 méteresen nő, anélkül, hogy mi ezt azt mondtuk volna, hogy elnézést, az ott barami nagy lesz, és azt nem kéne. Mert ez történt, ez, ez egy pont történet. De most nem, nem is erről beszélek, mert ez egy 30 éves probléma. Ugye a fővárosi önkormányzatnak nincs meg az a joga, hogy az, hogy ebben a városban mi épüljön, egy egységes stratégia mentén, egy, egy jövőkép, jövőkép mentén, ezt mi nem tudjuk magunk megmondani. szabályokat tudunk alkotni, de valójában a kerületek alkotják meg a munképítési szabályait. Miért baj ez? És itt megint összekapcsolódik a pervez adóztatási rendszerhez. Mert ugye elmondtam, hogy mi adóból élünk, a kerületeknek a plusz bevétele amiből igazából ő, tudnak egy olyan plusz bemételt találni, amiből tudnak fejleszteni. Láspiló 13. kerület, az az adó. A kerület abban érdekel, igen, hogy igen, olyan beruházások legyenek, amelyeket ő építményadóval adóval meg tud jól adóztatni. Terhelni, és akkor, de nem lakosság, mert ugye akkor az leszavazza, igen, ugye bele lehet bukni. Igen. lakosságot nem adóztatjuk, irodaház. egyébként nem tudom, miért nem adóztatjuk, miért nem lehetne adóztatni. Egy nagyon szerény, egyébként igazságosát, kommunális adóval a, 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 a lakásszilingatonokat is, megint házhoz megyek a pofonér, hogy ezt fölvetem, de mindegy, mert kerületi hatáskör. De a legtöbb kerületnek az az érdeke, hogy jó sok bevásárlóközpont épüljön. Jó, irodaház. Sok irodaház épüljön, A vége
2: vége mindig az, hogy ha pénzzel tudnánk a, a különböző célokat támogatni, tehát a pénzügyi az adó és a kedvezményes, kedvezmények rendszerével, akkor egészen más dolgokat tudnánk elérni. Így. Én a, korábban erről is írtam hosszasan, hogy a nagyon komoly probléma az üres ingatlanoknak a, a helyzete. A, ha lenne olyan adózási rendszer, ami szolgáltatás alapú, tehát a, a terület szolgáltatásait, illetve a, a, az adott ingatlanok a nagyságát, vagy funkcióját, mert mondjuk az üzletek és a lakások más-más lehetnének adóztatva, akkor meg tudnánk azt csinálni, amit csinálnak mondom a britek már régóta, hogy hogy az üres üzleteknek az adóját emeljük, mert tulajdonképpen egy olyan folt a, a város ö, ö, térképén, ami nem igazán ö, hasznos senki másnak, ne, talán még az adó a, annak, a, annak se, aki, aki, a tulajdonú, annak, a, aki, aki az ingatlan a tulajdona. E, tehát egy csomó olyan eszközt ki, kizárunk azzal, hogy nincs egy normális adózási rendszer. Gyakorlatilag az iparőzési az adó az egy olyan rendszer, ami, amiben a, a fővárosnak, vagy annak, aki beszedi gyakorlatilag nincs eszköze, hogyha ez növelje, vagy csökkentse. Nem tőle függ. Ha viszont egy Szolgáltatás alapú ingatlan adó lenne, tehát városi adó lenne, abban egyébként hozzá kellene kapcsolódni egyéb adóknak is. Az építményadó az azért nagyon fura a dolog, mert valójában nem igazán azt, ahogy elmondta, nem azt szolgálja, hogy a városnak az egésznek a, a, a konstrukciója az javuljon, hanem... hanem Valamilyen pénzbeszedési eszközként Abszolút. szolgál a tervezés. Tehát a tervezés és az adózás teljesen össze-vissza rendszerben. Ha össze
1: térünk erre az ingatlan és lakásadóra, most jelent meg, hogy 6000 lakás áll üresen. Ugye, ha ja, jól tudom, Tel Aviv-ban az üres lakást 6 hónap után adózni kell. Egy év után még többet kell adózni. Fontosan. Abban teszik érdekeltő a tulajdonost, hogy adja ki, hasznosítsa, csinálja az üres kia, is... és. Arra is érvényes? Igen,
2: igen, ez de hát, hát nincs sok a fővárosnak ezt meg? A
0: fővárosnak nincs, a kerületek egyébként elvileg tudják adóztatni az üresen álló lakásokat, igen? elvileg. És kommunális adót bármilyen ingatlanra ki lehet vetni, és lehet azt mondani, Csak hogyha... nagyon
1: népszerűtlen lenne.
0: Szóval... Igen, így, én most évek évek, évek, de az kétségtelen, hogy, hogy Budapesten egyszerre van egy lakatási válság Egyrészt azt mondja, hogy egy lakás hiány van, és egy felülön? brutális mértékben ingatanára, növekedő ingatlanárak, amik egyébként azt az urbanisztikai rémámot, hogy az agglomerációba költözünk ki, és onnan jövünk be minden nap inkább, mert ezt a dolgcsóbb az így... naponta, pörgeti, Ez mindenkinek rossz, tehát, tehát ez, ez rossz az agglomerációban lakóknak is, a budapestieknek is, és részben az ingatlanárakban meglévő különbségek hagyják ezt. Miközben pedig van egy, van egy kis albérlet piac, Amiben nagyon sokan úgy érzik, hogy nem biztos, hogy kiérdemeskedni a lakásokat. Erre mi egyébként ebben a stratégiában, ami ezek Igen, szerint, ha, akkor nem ezt, volt olyan népszerű, ez, ez de nagyon
2: de, nem népszerű. De, 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 van...
0: de csak hogy mondjam, még egy gondolatomat. hát ebben a stratégiában mi elköteleztük magunkat, és van is egy Európai Uniós forrás egy lakás ügynökség kialakítására, ahogy gyakorlatilag az önkormányzat belép közvetítő félként a túl, ingatlan tulajdonos és az lakást kereső emberek közé, azzal, hogy mi veszük ki, mint önkormányzat, az üresen álló lakást. Aha. És mi a meghatározó szempontjaink szerint adjuk bérbe? Akár szociális és... Hát nyilván ehhez a támogatás kell, de összességében ez általában csökkenti a piaci árat, hiszen az önkormányzati kiszámítható partner, és nagyon sokan kerüljük a kockázatokat az alapbélet piacon. Ebből, ebből szám, illetve az önkormányzat tudja adómentesen kiadni az ingatlanát, tehát mi ezzel, ezzel foglalkozunk. Tehát ez megvalósítható? Megvalósítható, az működik az már lenne. Lenne. kicsiben. Kerületi szinten, szombathelyen, veszményben voltak ilyen pályatok. Én azt mondom, hogy, hogy azért ez... ez Ez egy olyan projekt, amit az elkövetkező években meg lehet csinálni, és egy picit javít a helyzeten, de generálisan a helyzeten az javítana, hogy Budapestnek a rejtett tartalékait, és most nem az önkormányzat szempontjában, a város egészet szempontjából mondom, Budapest irgalmatlanul gazdag rozsdővezetekben. Fölfogadott mennyiségű terület áll, főleg egyébként állami tulajdonban máv és aluhasznosított más ipari rengeteg, területeken, ahol rengeteg lakás lakás lakást lehetne úgy építeni, hogy egyébként a, a, a városnak a telítettségét nem növelnénk, hiszen ezek új övezetek új lennének. E, mindenki bólogat ilyenkor, csak ugye e, nem történik semmi Des.
2: Én, én nagyon nem szeretem, amikor a, a városvezetés, hogy a politika beleszól a piaci viszonyokba. Segítheti, de nem közvetlenül, tehát nem egy ügynökségen keresztül, hanem az, hogy a kínálat nő. Én nekem egy olyan javaslatom volt, de ez is sajnos ugye, állami és önkormányzati együttműködést kívánna, és nem pedig harcot egymással, hogy össze kötni, és egyébként nem én találtam ki, ezt a 30-as években csodálatosan működött, a nagy cégek, mint a Ganz vagy egy pár ügyvédi munkaközösség is csinálta, hogy az adójuk egy részéből, tehát a társadalmi adó, adójuk, nem is a, a, az ból hanem a társadalmi biztosítási egy részéből bérlakásokat építettek, bérházakat. Ha megnézik, a, a 30-40-es években is még épült nagyon szép Bauhaus házak, amik jó minőségben épültek, tehát nem úgy épültek, hogy egy építési vállalkozó megépítette a lehető legkevesebb pénzből és a legrosszabb minőségben, és aztán eladta, hanem ezek olyan cégek voltak, amelyek azt vállalták, hogy megépítik és fenntartják ezt az épületet, kiadják, és a, a bérleti diakból lett volna a, az a befizetettőknek a nyugdíja, illetve az egész társadalom biztosítása. Ma egy
1: balett intézet épület, egy épület, és számtalan. Pontosan. Ilyen.
2: Tehát ez egy nagyon jó <coughs> rendszer volt. Az állam nem is. kellett nagyon beleavatkozom. Még mindig elszenvedjük azt Magyarországon, hogy a kommunista rendszerben tulajdonképpen mindenre ráült az állam. És ezt, ezt azt érzem most is, hogy helyet, hogy felszabadítaná a, a, az ilyen piaci e, mozgásokat, ahelyett e, e, állandóan beleavatkozik. És ugye ez, ennek sokkal nagyobb a hatása, mint egyszerűen az, hogy, hogy megnövelni jó minőségű lakásokkal a, a, az albérleti piacot. Azon kívül egyébként azt is jelenteni, hogy egyre Kevesebb lenne az olyan nyugdíjas, amelyet az állam költségvetési nyugdíjból, költségvetésből kellene finanszírozni a nyugdíjat, vagyis az egész korfa történet, amit ugye minden szociológus elmondja a maga, elméletét, hogy hogy lehetne ezt javítani, és ezért van ez a bizonyos az állam által támogatott családtervezési program, hogy minél szűj, minél több gyereket, mert akkor lesz a következő generációnak is nyugdíja. Ezt ki lehetne e, iktatni, tehát a, a városi e, intézkedések és az állami intézkedések tulajdonképpen tudnak e, egymást erősítő Tudnának. módon e, e, működni, csak ahhoz az kellene, hogy tényleg leüljenek és e, ezt, ezt végtárják. Tehát ezek mind olyan e, dolgok, amik működnek a, na Magyarországon is régen, vagy működnek másutt a világ. Ezt nem kellene újra feltalálni, hanem egyszerűen alkalmazni egy
1: visszavezetni, csak úgy lehet, hogyha a gondolkodás ebben 30-40 évre előre gondolja, és elkezdi építeni, és nem prompt sikerekre törekszik, hát ugye
0: ez. gazdaságfilozófiai viták lefolytatása lesz nem lesz időnk, az állam akkor is beavatkozott, hiszen adokedzményt adott a bélakásépítés nagyon helyesen. De a, én, én pont a forították látom. Tehát Magyarországon a lakásállomány 90%-a közösségi tulajdonban volt a Jött a rendszerváltás, értékesítettük ezeket a városi ingatlanokat, és gyakorlatilag sikerült odáig eljutnunk, hogy ma egész Európában, Magyarországon a legkisebb a közösségi tulajdonban lévő lakásállomány. Budapesten 4 Berli- Bécsben, ami nem egy rossz, egy 40.
1: Hát ott nagyon komoly programok voltak. És, volt, és, volt, és ott, és ott és nem, so, nem szociáldemokrata vezetés volt. Hát száz éve, ugye leszámítva
0: lesz az Astúsz időszakot, e, hát ugye nyilván száz év szociáldemokrata kormányzását az nehéz a... utolérni egy pár év alatt, de az nagyon fontos, hogy ott sem feltétlenül állam, tehát közösségi lakásszektorról beszélünk. Igen, van igen. egy csomó olyan forma, ami nálunk nyomokban van, közösségi... Lak, olyan nonprofit beruházók, akik építenek, egy bizonyos közösségi kontrollatt tartják ezeket. azt akarom mondani, a lakhatás, az szerintem, bár azt mondtam, hogy nem folytatok most itt, vagy nem folytassunk most igazaság vitákat, de azért mégis kijön belőlem a, a bal oda A lakhatás az egy alaphet, szerintem egy alkotmányosan védendő alapvető jog. A lakhatási piacnak az alakulása éppen azért volt olyan szélsőségesen igazságtalan Budapesten, zárulj 98 és nem, 2018 és 2022 között az egész világon, az egész világon Budapesten őt a legnagyobb mértékben az ingatlanok ára. Tehát, hogy ez extrém növekedés. Ez egy piaci torzulás, ez nem egy piaci folyamat, ez egy torzpiaci, egy piaci torzulás, amelynek borzasztó sok társadalmi gazdaság és ökológiai kárját ez a város. Ezért szerintem beavatkozni valamilyen módon, és nem, 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 nem úgy, mint mondjuk Berlinben, ahol konkrétan álmosítanak lakásokat egyébként. Tehát hogy az egy, lehet, hogy ez egy kicsit radikális megoldás. Tehát már megépült magán beruházók által megített lakásokat, az a Berlini önkormányzat közösségét lojdomba be. Meglepő. De például azzal, hogy, hogy azt mondjam, hogy az önkormányzat belép közvetítőként, hogy, a, hogy az albilepiacot Igen. kicsit felpörgesse, vagy az, hogy, az, hogy a, mondjuk az állam mondjuk megépíteni a diákvárost, ami szintén nagyon fontos lenne, mert ugye Budapesten rengeteg kollégiumi férője hiányzik, és ez részben a egy gátja, hiszen vidékről feljövő fiatal, amilyen én is voltam valaha, nem ült be a kollégiumba, viszont albilepben megy, amitől az albilepárak növekednek, az RMMB szabályozása. Tehát a, a lakás Azért nem megy olyan... Több
1: tízezer embert érintene, igen. igen. Azt kell tanulnak, mondani, hogy ő szerintem, ő...
0: szerintem vannak a piaci folyamatok olyan típusú közösségi célú befolyásolás, a lakhatási területen, ami szerintem legitim, de ebben egyetértünk egyébként, hogy alapvetően a bérlakás építés, mint olyat kéne visszahozni, akár üzleti termékként is, ha például az állam, ma már ugye a jegybanknak nincs pénze, de valaha rengeteg pénze volt a jegybanknak, ha jegybank adott volna ki kamatmentes kötvényeket, bérlakás építése, volt ilyen terv, akkor a beruházóknak megérhette volna az, hogy a piaci ár mondjuk 70 át tudja bérbe adni, de egy olyan finanszírozási melizmuson keresztül a közösség uh-huh. hozzásegít Ezeket elvitt a válság, meg elvitte sok minden. A lakhatás egyenl- egyenlőtlenségek Budapesten azok egy ilyen, hogy gyilkos korként támadják uh-huh. ezt a várost.
1: Hát szűk 8 perc, inkább 7 percünk van, egy neurologikus dolog, visszatérek a agglomeráció és az ez által létrejövő borzalmas közlekedési túlterhelésre. Ez nagyon nehéz kérdés, évtizedek óta napi van, legyen dugódi, ne legyen dugódi, ezzel csökkentsük. Vannak országok, ahol megpróbálták, megcsinálták, Londonban működik. Ja. Nem biztos, hogy át lehet venni egy ilyen modellt egy az egybe, ez hogy áll most, és jónak tartja e
2: Hát én jó, vagy a Természetesen el. jónak tartom, de ez ilyen nyílt kártyákkal való játékban jó megoldás. Tehát amikor a is egyértelmű jelek, jeleket ad, tehát azt mondja, hogy én nem e, támogatom azt, hogy az autósok egymaguk ülve az autóba járkáljanak a belvárosba. Ez nekünk nem jó, senkinek nem jó. Legfeljebb annak az autósnak, aki a tehát. saját autójában ül. E, tehát e, ezt a, a tevéken ezt a, ezt a közlekedési formát, ez gyakorlatilag megpróbáljuk kiszorítani. Ilyen. De ezt egyértelmű jelzéssel kellene. Viszont, és ezt megint visszatérek arra, hogy a, hogy a szolgáltatás alapú, alapon kellene működni ennek az egésznek, és erre is 2004-ben volt egy javaslatom, amikor már 20 évvel ezelőtt meg lehetett csinálni azt, hogy aki be akar jönni, be kell jönni valami oknál fogva a városba, ugyan tudja, hogy azért fizetnie kell, de kap egy olyan szolgáltatást is, mint például, hogy a parkolót lehet a foglalni. Tehát, ami megint csak, és én mindig olyan megoldásokat próbálok keresni. Tudom, ami hizettem. minden, Egyrészt, másrészt pedig, ami mindenkinek jó, ugye, Minél kevesebbet kovályog a városban, annál keves, kevésbé szennyezni a levegőt, annál kevesebb idő alatt el tudja intézni a dolgát, és megy a a haza, vagy a más dolgára. Tehát ö, ö, olyan megoldásokat szerintem kellene találni, és ez nem olyan nehéz találni, mert rengeteg nemzetközi példa is van erre, amiket, ö, amiben az a városi lakó, vagy aki ide jön, uh-huh. az is érzi azt, hogy ő kap valamiért azért, amit fizet.
1: elgondolom egyetért elvileg, de, de mi a gyakorlati akadály, hogy elkezdjük?
0: Hát leginkább az, hogy egyrészt nincsen olyan, semmilyen olyan, politikai entitás, ami a Budapest és az agglomeráció viszonyát megpróbálna valahogy rendezni. Aha. Az ilyen típusú nagyvárosoknál azokon a nagyvárosi modell, hogy van egy városi tanács, vagy közgyűlés, és van, egy, van egy, egy ilyen metropolis, tehát van egy másik entitás, ami a, uh-huh. a közös dolgainkat nézi. De nem is, még, még ez át is lehetne hidalni, ha lenne ebben a gondolkodás, de például jelenleg mondjuk kedves például a 133-as busz az elmegy érde határáig, de nem megy tovább, mert mindenféle russzabályi miatt nem tudok, mert ott mi nem tudunk már szolgáltatni, mert ott a volánbusz a szolgáltató. Ha mennék még öt métert, akkor már elérném, nem, nyilván nem 5öt, hanem mondjuk ötszázad, de akkor érdem már fel tudnám szedni az utasokat. Tehát nagyon fontos, összekéne hangolni a budapesti, tehát elővárosi hát. és városi közlekedést. Hát. Ennek hát. valójában igazi, csak politikai akadálya van. Egyébként 30 éve van, tehát ez, ez, ez nem új, de hogy ez, ez, ez teljesen extrém, és olyan, Erőforrás pazarlás egyébként, hogy párhuzamos rendszereket üzemeltetünk a volámbusz és a BK, VKK rendszerében, tehát itt nagyon sok mindent lehetne csinálni. És kicsit megvédem a négyes metrót, mert igazságtalan Na. Mert négyes metróval az nem az a baj, hogy megépült, hanem az, hogy csak félig épült meg. Hát igen, nem És Nem érjel az agglomeráció. Tehát meg, igazából málért. azt akarom csak mondani, hogy nagyon-nagyon fontos lenne az agglomerációból bejövő közösségi közlekedési szolgáltatások minőségét javítani. Van egy adat, amit, amit én mindig elmondok, amikor lehet, mert nagyon fontos. Budapesten az autóval megtett minden második kilométer az agglomerációból jön.
1: Igen, igen. És ez... az
0: agglomeráció beérkező közlekedőknek a kétharmada autóval érkezik, miközben a városon belül ez az aránypont fordítva van, tehát a Budapest egy kétharmada közösségi közlekedés használ. Nyilván, mivel nagyobbak a távolságok, meg, meg más a helyzet, nyilván ez soha nem fog kiegyenlítődni. De Budapest közlekedési problémáit, és most szó szerint idézem a kormány által elfogadott elővárosi stratégiát, nem budapest jönnek létre. Bármit mond a, a megafon, vagy a nem tudom kicsoda, az a helyzet, hogy Budapest egy olyan mobilizációs, Gépjármű nyomás alatt áll, ami egyszerűen kivéthetetlen. A dogódi lehetséges egy eszköze erre, de szerintem nagyon fontos, hogy, hogy végig kéne vinni ezt a stratégiát és fejleszteni a kötött pályás közlekedést. Vasút, hév, és metróvonalak meghosszabbítása egy, kettő, össze kéne a budapesti és az elővárosi buszközlekedést egységes uh-huh. menetrendel és egységes díjtarifával. És ez, 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 ez nagyon nagyot dobna, és akkor nem biztos, hogy kéne mondjuk dogódiat bevetnünk, ami egyébként nem olyan egyértelmű. Tehát London, egész Európa legdugósabb városa. Hiába van dugodni, Londonban a legnagyobb dugó az egész Európai Unió, vagy az egész európai kontinensen. Nem meg. mondja meg ezt a Nem a, herés, meg a problémát, azt valamit megold rajta, meg nyilván jelentős bevételt hoz a városnak, Lá, de, de, de a dugodi egy eszköz és nem a magában a megoldás. Pedig valahol modelezni lehetne esetleg Pontosan, hát Nekem, nekem
2: 2004-ben az volt a javaslatom, volt is arra megfelelő cég, akik korábban autópályákat építettek, tehát ezt a rendszám leolvasó rendszereket tudják működtetni, központosítani, adatot feldolgozni. Az volt a javaslatuk, hogy csináljunk egy kis ö, területen, tehát én annak a idején a egyedet javasoltam, négy főúta által határolt többől, nézzük meg, hogy ez hogy működik. Tehát ezt meg lehetett volna csinálni már 20 évvel ezelőtt. A baj az, hogy minden túlódik, és mindig majd ilyen ö, vágyálmok szerint ö, működünk, hogy jó lenne. Nem. Most mit csinálunk holnap? Tehát én, én azt érzem, hogy, hogy ez, ami hiányzik, és, és én biztos vagy benne, hogy a városi hatáskörben is meg lehetne csinálni olyan dolgokat, amik, amik legalább legalább bemutatnák azt, hogy lehetne másként is. Ahogy lehetne másként Olytassuk
1: is. a innen legközelebb, ha lehet kérnem. Jó, köszönöm szépen. Mai vendégem volt Éva Mihály, a Mihály Városgazdász és Karácsengelők egy főpolgármester. Köszönöm, hogy itt voltak. Szerkeztem sonfaim Péter nevében pedig a figyelmüket. Köszönöm. Jövőjéten újra elendkezzük, minden jót.
0: Más részről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsorát hallották.